0: 문화생활의 따가움, 문생따, 그두 번째 시간 시작하겠습니다. 네. 그, 저는 진행을 맡은 조현입니다 저는 평론을 맡은 연준환입니다. 네. 그, 지난번에 이제 부진행을 맡는다 그래가지고, 네. 지인들이, 아, 진행, 부진행, 지, 뭐, 역할이 좀 이상하다? 약간 이런 식으로 얘기하더라고요 네. 진행만 있는 거냐?
1: 그렇죠 자신감을 가지라고.
0: 저희가 진행, 그 다음에 비평, 이런 비평. 식으로 역할을 확실하게 나눴습니다. 어, 주변에서 이제 방송 주기가 너무 길다. 아, 그랬나요? 이견이 아, 너무 많더라고요. 네네.
1: 그래도 기다려주시는 분들이 있나, 보군요.
0: 아, 우리 그 네. 구독하기, 팝빵 구독하기가 네, 15가 넘었어요. 아, 진짜요? 네.
1: 놀라운 성과네.
0: 네, 하여튼, 15명. 15명과 함께하는. 네, 오늘은 어, 영화입니다. 영화를 다룰 거구요. 어, 바로, 토마스 빈터베르그의 감독, 브로크 감독의 어, 사랑의, 시대를 사랑의 시대. 사랑의 시대. 를 다루려고 하는데요. 어, 요거를 우리가 이제 스포일러를, 음, 어떻게 할까. 이런 고민이 많이 되는데, 그래도 스포일러가 굉장히 많습니다. 그래서 영화를, 어, 다 알고 보시고 싶으신 분이나, 아니면 한번 봤던 분이 들으면 좋을 것 같다.
1: 그리고, 뭐 듣고 또, 보고 싶어 하시는 분들이 생길 수도 있죠.
0: 어, 그건 굉장히 우리가 좋은 네. 얘기를. 했을 경우에만. 네. 네.
1: 그렇습니다. 노력해보겠습니다.
0: 그럼. 그러면, 어, 간단하게, 어, 사랑의 시대고요언제는더 꼬륭입니다. 꼬륭. 꼬민. 네. 공동체죠, 공동체. 네. 그거 말고 다른 원제 하나 더 있지 않나요? 그 덴마크. 아,
1: 덴마크가 꼬륭입니다. 그니까, 러 덴마크가 꼬륭인데, 아... 그게 이제 영어로 해도 꼬륭. 아, 그래도 꼬 그,
0: 네. 컬렉티브였나요? 그... 아,
1: 그거는 이제 꼬면을 영어로 번역했을 때 컬렉티브가 되는 건데. 아. 네, 네, 네. 뭐공동체라는 의미에는 변화가 없으니까. 아, 뭐 어쨌든 한국 제목하고는 상당히 괴리가 있죠. 네, 사랑의 시대하고는. 더
0: 꼬면과 사랑의 시대 이것도 네. 한번 뒤에 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 고 한번 줄거리 소개를. 아, 네.
1: 그 배경은 70년대 덴마크입니다. 덴마크인데. 이제 어, 주인공 가족이 어, 나오고요. 주인공은 에릭과 이제 안나를 중심으로 어, 공동체 생활이 전개되는 것을 그리고 있습니다. 음. 에릭은 건축학과 교수인데요. 20여년간 연락을 끊고 지낸 아버지가 죽고 그로부터 대저택을 상속받습니다. 그 대저택을 유지할 비용이 없어서 집을 음. 팔고자 했지만 그아 부인인 아 아나운서인 부인 안나가 굉장히 활발한 성격인데. 음흠. 공동체 생활을 하자고 제안을 합니다 근데 에릭은 맨 처음에 어~ 왜 그런 걸 하냐고 얘기를 하지만 음. 못이기는저 안내 의견에 동조하고 이제 젊은 시절에 친구들이 모여서 공동체 생활을 하죠 음. 그래서 모인 사람들이 지난날의 좌파운동과 어, 그다음에 온건하게 보이는 교수 부부 음. 나아가 외국인 노동자까지도 이제 공동체 생활을 같이 하게 됩니다
0: 아, 네 요거 각각 이름들을 얘기하면 좋을 것 같은데 이름이요. 네, 네. 그림 말씀해 주시. 예. 좌파 운동가는 에릭이 아니죠. 올레, 올레고요. 예. 좌파 운동가는 올레. 온건해 보이는 교수 부부는, 이름을 모르겠어요. 온건해 보이는 교수 부부. 빌라스의 부부, 빌라스의 부모. 빌라스의 부모고. 그들의 6살난 아들이 이제 빌라스고요. 외국인 노동자들 혹은 어, 모나 혹은 알론이라고 하는 약간 히피로 음. 보이는 사람들.
1: 저 알론이 이제 외국인도 아 외국인이라고 제가 외국인이고요. 네, 알론이. 인 노동자 인건 이제 영화 속을 보면 영화를 보면 제가 들었던 생각이고 공식적으로 이제 외국인 그냥 이방인. 그다음 네. 주인공이 알론 인물이 알론이고 그다음에 이제 모나라는 굉장히 활발한 성격의 이제, 이제 프리 프리 섹스리죠뭐 히피. 어, 네. 네 네. 가 이제 같이 살게 됩니다 그래서 이 사람들이 굉장히 가족처럼 지내려고 많이 노력을 해요 노력하기 보다도 그냥 가족, 가족처럼 가족 지내는데 이를테면은 이제 뭐 실오라기 하나 걸치지 않고 같이 바다 수영을 한다든지 이제 매일 한 자리에 모여서 같이 만찬을 한다든지 기념일도 이제 같이 축하를 하고 이런 식으로 이제 가족처럼 정말 시간을 음. 보냅니다 이제 여기서부터가 이제 중요한 건데요 그러던 어느 날 주인공 에릭이 자신의 학생인
2: 엠마랑
1: 음. 이제 사랑에 빠집니다. 음. 그래서 가족 구성원들이 이제 아, 저택에 살고 있는 자기 구성, 구성원들이 구성 여행을 떠난 사이에 엠마를 집으로 불러들이죠 네. 근데 아부사 딸이 딸이 그걸 본 겁니다 네. 딸이 이제 그 정사 이후에 이제 엠마가 이렇게 침대 한 구석 머리에 앉아서
2: 음.
1: 스타킹을 고쳐 신는 거를 보고 이제 발각이 되죠 그렇게 음 이제 그제서 이제 에릭은 이제 그러면은 부인한테 얘기하겠다 안나한테 얘기 얘기하겠다고 딸이한 딸한테 얘기하고 딸인 프레한테 얘기하고 이제 부인한테 얘기합니다 안나한테 네. 여기서 이제 안나가 어 같이 살걸 제안하죠 네 네네 그래서 같이 살면서 이제 벌어지는 일들 이제 엠마를 공동체의 일원으로 받아들인 이후에 이 가족이 어떻게 어 공동체가 나아가는지에 대해서 영화는 심도 네. 있게 그리고 있습니다. 네,
0: 네뭐 간단하게 말하면 어, 부부 사이에 새로운 여자가 생겼고 네. 그 새로운 여자가 공동체에 들어오면서 벌어지는 일입니다. 네. 어 오늘 하여튼 단어 선택이 굉장히 좋네요. 앞 불사. 네, 네. <웃음> 그리고 또뭐 정사 이후. 네. 네. 아니
1: 원래 이 영화가 굉장히 어, 소개된 방식이 어, 다자 연애, 그러니까
2: 폴리아모리로
1: 네. 이제 설명이 됐죠. 그래서 비슷한 뭐 영화로는 이제 빅키 크리스나 아, 바르셀로나라고 하는 아, 네. 우디 엘렌의 영화 내
0: 남자의 네. 아내도, 아내도 좋아, 좋아.
1: 한국 제목은 네. 그거죠. 뭐 그런 유류로제 설명 그러니까 소개가 되고 음. 저도 맨 처음에는 <웃음> 단순히 이제 폴리 아모리를 다룬 영화라고 생각을 했었습니다. 근데 이제 음. 그거보다 훨씬 더할 얘기가 많, 많기 때문에 많았기 때문에 이제 저희가 이제 소재 선정을 하게 됐죠.
0: 어뭐 메인 포스터의 카피도 남편에게 새 여자가 생겼다 나는 그녀와 살 같이 살기로 했다. 뭐 이런 식으로 써 있는 거 보면 네. 일단 선전 방식 자체가 폴리아모리를 전면에 내건 것 같아요. 네. 그 간단하게 이제 감독의 소개도 필요할 것 같은데요. 그 토마스 빈터베르그는 어 영화 팬들 잘 알고 있는 도그마 95 선언을 음. 라스본트레어와 같이 했던 작가 감독이고요. 어, 요, 사랑의 시대의 그게 구성이, 어, 연극으로 한번 올려졌다고 해요. 아, 그런가요? 네. 어. 그래서, 그, 빈드베르크가 어린 시절에 이제 그런 공동체 생활을 하면서, 어, 부부의, 부모의 이혼도 직접 맞닥뜨리게 되고, 어, 그런 일련의 과정들을, 어, 극화시킨 것이기도 하고요. 네. 그리고 굉장히 상징적인 건이영화의 어, 시대 배경이 70년대잖아요. 68 혁명 이후의 상황이고요. 그렇죠. 리고 빈더베르그는 69년생입니다. 그래서 요것도 굉장히 상징적이어서 있다. 뒤에 한번 다뤄보도록 하겠습니다.
1: 전작품도 있었죠. 더 헌트라고 굉장히 유명한. 아, 그렇죠. 어,
0: 더 헌트와 어, 초기에 이제 단독 연출로 처음 데뷔작이면서 칸 영화제 심사위원 대상 탔던 음. 셀레브레이션도 어, 굉장히 재밌는 공동체와 개인, 이거 공동체라고 하기보단 집단과 개인을 다룬 굉장히 재밌는 작품들이고요. 그래서, 어, 이 사랑의 시대가 셀레브레이션 본 분들한테는 굉장히 반가운 얼굴들이 나와요. 어. 안나와 에릭이 셀레브레이션에서 우리가 봤던 그 주인공 배우들이 나와서 그 젊었을 때 90년대 후반부의 그 얼굴들과 어, 이제 40년, 40대 후반이 됐을 때 지금 얼굴들이 굉장히 차이가 나면서도 뭔가 한 세월을 같이 견딘 느낌 같은 게 어렴풋이 있습니다. 하여튼 굉장히 재밌는 감독이에요. 계속 공동체와 어떤 개인의 관계를 다양한 방식으로 어떤, 어, 안에 있던 칩으로 드러내는 방식이나 혹은 어떤 하나, 한 요소가 개입되면서 흐트러지는 모습이나 이런 풍경들을 잘 그리는 것 같아요. 그 영화를 한번 본론을 얘기해보면 어이 영화는 굉장히 개인들의 감정선을 어, 치밀하게 따라가는 영화인 것 같아요. 공동체 안의 개인들. 네. 그 개인이라는 게 이제 안나, 에릭이라는 부부, 그 부부의 자식이 되는 프레아라는 딸의 네. 감정을 잘 따라가고 그들이 공동체 속에서 그들이 공유하는 어떤 어 사건들과 사실들만이 영화 속에서 보여지는 것 같아요. 그래서 여러 부분에서 이 공동체를 다루지만 공동체가 삭제된 느낌이 없지 않아 있습니다. 그래서 준한 씨는 어떻게 보셨나요?
1: 뭐 저도 비슷한 시각으로 봤는데 일단은 공동체가 있으면서 공동체라고 얘기하지만 공동체가 굉장히 소, 소모, 소비적 소모적으로 음흠. 어 그려지고 있는 느낌. 그러니까 에릭과 안나와 이제 프레야를 중심으로. 그들의 시각으로 서사가 전개되다 보니까 나머지 그 공동체 나머지 공동체 구성원들에 대해서는 전혀 이제 다룬 것 같지 않다는 게일단첫 음. 번째 인상이었고 그다음에 나중에도 얘기하겠지만 공동체라는 그런 개념에 대해서 약간 감독이 많이 반감을 가지고 있는 것 같다는 생각이 들었어요 그러니까 개인 그러니까 더 구체적으로 음. 얘기하면은 공동체와 어떤 개인의 음. 삶을 이제 조화롭게 연결시키려고 하는 마치 그둘 사이에 어, 어떠한 갈등도 있지 않고 그들은 자연스럽게 연결되어질 수 있다라고 그렇게 믿는 사람들에 대해서 그런 믿음에 대해서 음. 뭔가 이렇게 펀치를 날리는 음~
2: 그렇죠.
0: 그런 초반부의 봤습니다. 공동체가 굉장히 이상적으로 그려져요 아, 네 그렇죠 네, 그래서 막 같이 모이고 도시를 네. 다 같이 뭔가 범죄와의 전쟁처럼 걷고 <웃음> 막 이러는 게어 나도 저기 끼고 싶다라는 생각이 들긴 음, 해요 음. 근데 이제 후반부에서는 완전히 이제 색깔 영화 톤이 완전히 뒤집히죠
2: 그렇죠 네.
0: 그래서 약간 요것도 해석의 차이가 있을 것 같은데 저는 공동체의 일원들을 음. 어떤 어 기호로 다룬다는 생각은 아니에요 음. 예, 이를테면이 영화가 어한 가정의 공동체 속한 가정 에릭, 안나, 프레아를 다루고 있지만 어... 그들을 다루는 샷의 사이즈나 음. 어, 망원렌즈가 그대로 이제 그 공동체 일원들한테 어 쓰인다는 거죠. 그리고 그 공동체 일원들이 어 어쩌면 다른 사연을 갖고 있는 어떤 개인들을 음, 음. 이 영화가 이 영화 외부의 다른 그물망처럼 음. 이런 그물망의 한 그물만 딱 보여준 것 같은 영화 아닌가라는 생각이 들었는데. 음, 음. 어 이를테면 음 약간 폴리아모리라고 얘기했을 때 어~ 그러니까 폴리아모리는 어쨌든 어~ 사랑이라는 자원이 잘 분배되는 거잖아요 분배가 안 돼서 어떤 음~ 뭔가 붕괴가 파괴가 혹은 그렇죠. 파국이 벌어진 거죠 네. 그래서 그 분배가 왜안 됐느냐라는 질문에서 공동체를 추론해 볼 수도 있을 거고요. 뭐그 음. 이제 개인의 내적인 이제 개인 공동체와 개인의 관계에 대해서 추론해볼 수도 있을 것 같아요.
1: 근데 모나고 올레라는 캐릭터가 둘이 중간에 나와서 이제 키스하는 장면 나오고. 응. 근데 이제 그게 그러니까 저는 어떻게 봤냐면은 그런 장면이 근데 하나 있어요 하나. 응. 그러니까 이제 그만, 그러니까 그만큼 그런 주인공 가족을 제외한 응. 나머지 사람들의 어떤 정말 폴리 아모리. 그러니까 사랑을 그렇게 조금 보여준 거는 그 주인공의 내용, 그니까그 다루고 다루고자 했던 음. 주인공 가족의 시각과 제그 외부를 외부의 그런 어떤 뭐라고 했죠 차이라고 해야 되나요? 음. 그러니까 그만큼 이게 더욱 더 내가 다루고 싶은 거는 어이 에릭과 안나의 관계다라는 걸 부각시켜 주기 위해서 음, 음. 그러니까 동원된 게 아닌가 그런 이미지들이
2: 음.
1: 굉장히 굉장히 간헐적으로 나오는. 그 이미지가 그러니까 오. 그 외부의 외부 공동 외부 구성원들의 그러니까 외부 그안 그 나와 아, 에릭을 제외한 나머지 공동체 구성원들의 사랑 이야기를 으흠. 오히려 굉장히 조금 다름으로써 이제 상대 상대적으로 더 무각시킨 거죠.
0: 아, 저는 아 그런 대비 효과도 있을 것 같은데 네네. 제가 저는 오히려 그게 어 힌트라고 생각했어요. 외부의 다른 이야기들. 음, 프레임 속에 담긴 음, 뭐, 아. 이야기가 아니라 그 다른 음. 이야기들의 하나의 힌트가 뭐 올레나 모나가 같이 음. 어~ 뽀뽀하는 네. 장면을 프레야가 프레아의 시선에 담겼으니까 그 영화에서 담겼다고 생각을 그렇죠. 하거든요 어~ 뭐라 그럴까요 그~ 사실 폴리아몰이라는게 단지 육체적인 관계 키스나 섹스로만 대변되는 게 아니라 어떤 정신적인 유대도 분명히 있잖아요 그런 의미에서 이 영화가 이제 누구와 누가 잤고 음. 누가 누가 키스했냐도 있지만 어떤 정신적으로 어떻게 유대했느냐 어떻게 아, 그래요 그런 그런 부분도 있을 것 같아요 그래서 음. 폴리 아모리가 확장되는 방식 어떤 공동체를 꾸리는 방식에 대해서 폴리피델리티라고 그러거든요 어떤 음. 육체적인 정신적인 관계를 맺는 어떤 사람들의 공동체를 만드는 음. 그 공동체를 폴리피델리티라고 그러는데 어 그런 식으로 이 영화가 전개되지 않을까 이를테면 안나와 프레아를 중심으로 기존의 커플들을 중심으로 진행되지만 그 외부의 어떤 요소들이 그들을 방해하는 게 단지 엠마 하나가 아닌 거다. 그러니까 음. 음. 이런 생각도 들더라고요. 그러니까 이렇게는. 이제 그
1: 올레라는 캐릭터랑 안나랑 음. 안나가 이제 잤을 가능성.
0: 아뭐 그것도 배제할 순 없죠. 그 뭐랄까요? 그뭐 잤을 가능성에 대한 힌트는 전혀 없지만, 네. 어쨌든 안나가 올레랑 같이 살고 싶었다, 젊었을 네. 때부터 꿈이었다 정도를 언급하는 네. 장면이. 있잖아요 안나가 엠마랑 같이 산책을 음. 했나요 장을 보러 갔을 때 네. 그런 얘기를 했었죠
2: 그, 음. 음.
0: 그래서 저는 이 영화가 애초에 어, 주인공을 설정한 사람들의 직업 도 굉장히 흥미로운 부분이라고 생각을 하는데요
1: 어 그쵸 아, 원래 같은 경우에는 이제 왕년의 좌파운동가 로 음. 나오죠 근데 지금 완전 빈털터리 그쵸 아, 답, 여기 어.
0: 다빈털터리에요 사실.
1: 그렇죠. 그러니까 제대로 된 직업을 가진 가진 게그 어, 어, 빌라스 꼬마에아를 음. 가진 어. 그 부부. 부부 교수. 부부만 이제 이제 그그 그 부부도 이제 각 조교수가 돼서 음. 거의 뭐 지식 노동자급으로 착취 당하고 있을 거예요 아마. 제 그런 아, 개인의 투영인가요? 네. 아, 정업, 아, 뭐, 아이, 제가 그냥 예뭐본 거를 이제 말씀드리면은. 오. 안정적인 지, 직업이 아닌 것 같고 음. 유일하게 안정적인 직업을 가졌다고 할수 있는 거는 안나와 주인공인 안나와 에릭밖에 없죠. 에릭, 아나운서, 앵커와. 아나운서와 그대 대규모 엄청 큰 이제 공영 방송의 음. 어, 아나운서와 어, 뭐 대학이 어딘지 모르겠지만 어. 예, 제대로 된건축과 어, 교수가 음. 이제 두 명만 그래서 둘이 이제 거의 다 돈을 다대죠 음, 음, 돈을 다 부담한다고 얘기 나오고, 이제 그것 때문에도 문제가 계속 공동체에서 벌어지게 되는 하나의 음. 빌미가 되는 거죠.
0: 그죠. 렇 자원을 어떻게 이제.
1: 그니까 돈은 내가 내는데, 음. 왜 너네가 주인 행세를 하려고 하냐, 라는 그런 태도가, 그런 말들이 굉장히 중요한 국면마다 에릭한테서 나타나요.
0: 그게 이제 그 뭔가 전체가, 어떤 1인1표식으로 평등을 지향하다가 음. 한번 뒤흔들어지잖아요 네. 그 순간이 이제 음. 개인이 폭발하는 순간일텐 데 음. 에릭이 폭발하는 순간일텐데 음. 그 폭발하는 계기가 어~ 어쩌면 굉장히 이~ 제 사랑이라는 사적인 계기여서 오히려 정확히 말하면은 이제 안나와 엠마가 에릭한테는 있을텐데 음. 그 자원을 분배하는 방식에서 엠마한테 더 많은 어떤 공간을 주고 싶고 함께하고 싶고 뭐 이런 문제고 공동체는 아 기존에 그 에릭의 자원이 안나한테만 분배되다가 엠마한테 분배를 하려고 하는거 보니까 아 이거는 굉장히 기존의 우리의 방식과는 너무 위협적이 방식이 위협적이다 우리 공동체라는 공동의 관계에서 너무 위협적이다로 생각하니까 쫓겨나려고 할때 이제 그 박탈시키는거죠 1인 1표를 각자의 권한을
1: 그죠 어떤 장면이 있냐면은 이제 이제 안나가 어 자기 생일날 안나 의 생일날 방송국에 이제 에릭과 프레아가 찾아옵니다. 찾아와가지고 근데 그때 당시에는 이제 에릭이 벌써 어 저기 엠마와 이제 공, 어디 학교에서 숨어서 숨어 살고 있었고 이제 안나한테 생일 선물을 주면서 이제 안나가 제안을 하죠. 그 그렇게 살지 말고 당신 사랑할 수 있는 건 당신의 권리인데 굉장히 깨어있다고 해야 되나요 굉장히 어떻게 보면은 직, 잘 비정상적이라고도 할수 있는 음. 일반적으로 봤을 때 음. 그런 세, 그런 대사지만 이제 음. 자연스럽게 합니다 음. 당신 걸리니까 당신 포기하지 않아도 된다고 들어와 살라고 에릭한테 음. 음. 근데 이제 그게 막상 이제 <웃음> 그래서 이제 에릭이 이제 어, 불러들이죠 엠마를 음. 그 공동체 음. 그래서 그 자리에서 공동체가 투표를 합니다 엠마를 드릴 것인지 말 것인지
2: 그렇죠.
0: 투표 과정도 엄청 뭔가 진하네요.
1: 네. 진하네요. 굉장히 진해요. 왜냐면 안나도 밖에서 너무 막 이렇게 하다, 풀하게 어, 하다가
0: 집에 오니까. 어,
1: 막상 눈을 보니까 음. 영원히 사는 게 아니라 그냥 잠깐 머물러 있는 걸 얘기한 거라고 갑자기 말 바꾸고 그렇죠. 그러다또 에릭이 뭐라고 추궁하니까 아 자기가 그런 뜻이 아니라 그냥 음, 음, 음. 끝까지 있어 된다. 자, 거의 그냥 맞아. 분열적으로 얘기를 하죠.
0: 그 장면에서 굉장히 징후적인 게 에릭 아, 어, 안나와 엠마 사이에 에릭이 있는 게 아니에요 음. 엠마 옆에 에릭이 있어요 그렇죠? 네, 네, 음. 그래서 굉장히 안나 입장에서는 그렇게 드리고 나서 음. 어쩌면 약간의 기대? 이를테면 자기한테 좀더 마지막에 이제 안나가 섹스를 하고 싶어하는 욕구를 보이듯이 음. 에릭과 나한테 좀더 뭔가 뭔가 좀 분배되지 않을까? 약간 이런 느낌으로 에릭이 가운데 앉을 줄,
1: 가운데 앉을 줄 알았겠죠. 그러니까 엠마와 자기 사이에 사이에 앉을 줄 알았는데 그게 아닌 거지.
0: 그게 아닌 거지. 그래서 나는 저는 그 장면에서 한편으로는 굉장히 그 안나의 정서가 너무 잘 이해가 되더라고요.
2: 음, 그래요? 어. 어. 그러니까
0: 그 뭔가 잘 그래도 분배될 것이라고. 생각했던 어떤 공정할 것, 나름 공정할 것이라고 생각했던 음, 음. 에릭이 음. 그 사이에 어, 엠마가 앉아버리니까 음. 단절된 음. 거잖아요. 에릭과 음, 음. 안나는. 그래서, 어, 그래. 어쨌든 저런 뭔가 사랑과 전쟁류의 감정들 어떤 불륜을 지켜보는 감정들이 발생할 수 있겠다. 라는 생각이 들더라고요.
1: 그그 안나라는 캐릭터를 통해서 그 안나라는 캐릭터가 곳곳에서 그 부분도 포함해서 그니까, 감독이 공동체를 얼마나 싫어하는지, 공동체라는 게 얼마나 이상에 불과한 것인지를 음. 보여주는 것 같아요. 그니까, 러 안나가 생각, 안나가 굉장히 자유로운 사람으로 나요. 굉장히 활발하고, 맨 처음에 음. 공동체 생활을 같이 하자고, 제안했던 것도 안나고.
0: 그리고 너무 잘 즐기죠? 네,
1: 너무 잘 즐기고. 그래서 맨 처음에 에릭이 되게 소외감을 느낄 정도로, 에릭이 뭔가 자기 내면의 말을 하려고 하는데, 음. 안나는 벌써 정신이 딴데가 있고, 다른 사람들이랑 얘기하는데 너무 즐거워하고 있고,
0: 그니까, 러 그것에 대해서 저는 약간, 안나의 직업과, 음. 에릭의 직업의 속성에서 그 캐릭터들이 잘 드러난다고 생각을 하는데. 아, 그죠그죠 어쨌든, 에릭은, 어, 건축가하고요. 내적 설계가 제일 중요한 사람이에요. 굉장히 이성적이고. 네. 근데, 안나는, 어쨌든, 그, 겉으로 보여지는 것을 음. 잘 수행하면 되는 사람이거든요. 네. 앵커, 앵커니까. 네. 그래서 그런 부분에서 공동체를 지향하는 방식 자체도, 에릭한테는 자기 내적 설계가 잘 되어 있어야지만 공동체를 지향할 수 있다면 음. 안나는 좀 이렇게 겉으로 잘 균형만 맞으면 되는 거예요. 그래서 음. 아까 만약에 이 공동체가 폴리피델리티라면 안나 입장에서는 균형이 잘 맞는 거죠. 자기에게 어떤 육체적인 사랑을 충족시켜주는 에릭도 있는 거고 그 심심함을 달래주는 여타의 다른 뭐 올레 같은 사람이나 다른 공동체원도 있는 거고 너무 행복했던 거예요. 에릭한테 어떤 균열이 있을 거라고는 생각을 못 했던 거죠
1: 근데 에릭 같은 경우에는 그~ 맨 처음부터 반대를 굉장히 심하게 반대를 하죠 같이 네. 그
0: 공간에 대해 공간 크기에 대한 어떤 유대감을 음. 말하기도 해요 그러니까 에릭 입장에서는 공간이 크면 유대감이 떨어진다는 거예요 음. 그 대저택에 살면 그리고 공동체에 대해서 굉장히 부정적이지만 어쨌든 막상 맞닥뜨리면 자기도 좋아라 해요
1: 음. 그러니까 맨 처음에 약간 그런 단서가 나온 것 같은 게 에릭은 굉장히 에릭이 그 대저택을 상속받았다는 것부터 출신 성분이 음. 어~ 금수저 아된 부르주아 그쵸 은수저 정도는 될것 같은 좋은 음. 그러니까 도심 한복판에 그렇게 큰 테니스장까지 딸린 대저택을 가지고 있을 정도면은 그리고 중요한 거는 또 자기 아버지랑 거의 의절을 했어요. 20년 동안 보지 않았다고. 그래서 죽음도 지키지 못할 못했던 것 같은. 음.
2: 그니까그
1: 정도로 어쨌든 각각 갑갑, 각깝한 삶. 그러니까 굉장히 음. 이성적이고 함 이성 이성과 합리성으로 이제 정의되는 어떤 부르주아의 기본 삶의 태도에 대해서 굉장히 많이, 많은 반감을 가지고 음. 있었다는 거를 저는 이제 유추해 볼수 있었던 것 같아요.
0: 그니까 러 음. 본인도
1: 그 내면의 어떤 자유로움을 가지고 꿈꾸고 있었고 이제 그렇기 때문에 안나를 만난 게 아닌가 애당초.
0: 아 둘이 이제 사랑이 어떻게 시작됐을까. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 네. 이제
1: 나중에 이제 그게 이제 공동체 생활을 겉으로는 싫다 싫다 하면서 결국에는 동의하게 돼, 되게 되게끔 되는 음. 그런 게 이제 자기 마음 속에 그런 욕망이 마음 속 깊숙한 곳에 있었다는 거죠. 에릭도.
0: 그러니까 뭔가 이상적인 것을 그쵸. 쫓고
1: 싶은. 그렇죠. 음,
0: 아이 어, 얘기 들으니까 그때 이제 에릭이 안나가 안 나에게 소외를 당하고 나서 후반부에 이제 그 학교에 가서 학생한테 하는 말 있잖아요. 아, 이제 건축과 교수니까 건축 프로젝트에 대해서 이제 발표를 하고 그것을 어, 비평을 해주는데 그 크리틱 과정에서 뭐라고 하냐면 어, 너는 인간의 공존에 대해서 아무것도 생각하지 않았어. 음. 라고 하죠. 인디안 텐트를 설계해온 건축과 학생한테. 네. 그걸 보면은 어? 에릭이 인간의 공존에 대해서 더 생각 안한거 아닌가? 약간 이, 이런 생각이 드는 거죠. 예를 들면 안나에 소외당하고 나서 그런 말을 했다는 게 굉장히 상징적인 거잖아요. 어, 준하 씨가 얘기했던 이성적인 합리적인 태도들과 음. 이상을 쫓는 행위가 그렇게 이제 에릭한테 드러나는 게 아닌가.
1: 음. 뒤엉켜 있네요. 뒤엉켜 있는 것 같아요. 저는 그러니까 그쵸. 에릭 내부에. 그다음에 그 안나 같은 경우는 자기 자신을 굉장히 믿었었는데 사실 내가 음. 굉장히 자유로운 사람이고 그리고 안나를 보면은 이제 올레를 올레랑 같이 사는 게 꿈이었다라는 음. 이제 멘트를 해요 또 음. 엠마를 만나서
0: 어쩌면 안나가 처음에 이제 그런 자기 계기가 있기 때문에 엠마를 음. 받아들이자고 제안도 했을 수도 있어요
1: 아 그렇죠 뭐 사랑도 공유될 수 있고 그러니까 한 사람만 자기가 독차지해서 사랑하는 게 아니라 여러 명을 사랑할 수 있다는 그런 믿음인 거죠. 음. 근데 이제 근데 그... 에릭은 아니에요. 내적 설계가 제일 중요한 사람이에요. 음. 근데 에릭 웃긴 게 에릭은 이제 나중에 가면은 바뀌어요. 에릭이 어 이제 공동체를 들먹이면서 공동체라는 게 원래 서로를 돌봐주고 서로한테 애정을 쏟는 게 아니냐. 어그
0: 부분에서 이제 공동체 뒤에 숨는. 네, 그렇 공동체. 그래서
1: 거죠. 나중에 이제 좀더 저희가 좀더 얘기를 하게 되, 되게, 될 거지만 과연 이들한테 공동체는 뭐였나. 음. 에 대해서도 이렇게 영화 영화를 통해서 이렇게 생, 보면은 재밌을 것 같더라고요.
0: 음그렇 이들한테 공동체는 뭐였나? 네,
1: 그러니까 저희가 이제 각 캐릭터들한테 결국에는 공동체가 하나의 어떤 목적이 아니라 뭔가를 이루기 위한 수단이었는데
0: 그렇죠 필요에 의한 거였죠 네네.
1: 사실. 그래서 우리가 오늘날에도 뭔가 이거를 조금 더 현실적인 문제랑 현실적인 우리의 지금의 상황과 얘기를 해보자, 해보면은, 응. 이제 우리가 공동체를 되게 많이 얘기를 하는데, 응. 심지어 행정에서까지도, 응. 박원순 시장도 그렇고, 뭐. 마을
0: 공동체. 마을
1: 공동체라는 말이 그렇게 막 듣기 어려운 말이 되진 않았어요, 이제. 그러니까 되게 듣기 쉬운 말이 됐단 말이에요. 응. 근데 과연 그거 안에 숨어있는 우리 욕망은 뭔가. 응. 뭐 그런 게 조금 나중에 이제 뭐 시간이 있으면은, 좀더 이야기를 해보고 싶네요.
0: 그렇죠. 그 마을 공동체나, 음, 이를 들면 이제 주거 공동 주거, 공동 주택 같은 요즘에 이제 대안으로 급부상하고 있는 모습을 이 영화 초반부에서 사실은 답습합니다. 우리가 이상적이라고 보여지는 모습들을요.
1: 네. 그러니까 어, 사랑이라는 굉장히 내밀한 사적인 음. 관계가 공동체를 만났을 때 이렇게 버려질 수밖에 없는 이런 파열, 음. 이런 이런 거를 이제 너무 간과했던 거죠. 캐릭터들이 다. 음. 근데 오히려 그걸 가장 조심했던 거는 에릭이었고. 음. 근데 이제 그렇게 안 되니 그게 안 되니까 아까 말, 말 말씀하셨다시피 이제 뭐 정말 섹스를 구걸하는 지금까지 이르러서 결 공동체 자체가 파괴되는 음. 종국에 이르러서. 이르러서 그런, 음, 그림을 보죠. 결국에는 이제 안 나가, 이제 누가 떠날 건지를 결정을 합니다. 프레아가. 어, 캐릭터, 캐릭터들이 모여가지고, 어. 인물들이 모여가지고, 그 원탁에, 아, 그 책상에 앉아서, 늘상 회의하는 책상에 앉아서, 더 이상 이렇게 공동체가 지속돼서 없으니까, 나가라. 그리 이런 식으로 해소가 되거든요. 음. 그러니까 공동체를 너무 이렇게 막 이상시하고, 대, 그런 어떤 어, 조류에 대해서 감독이, 어, 큰, 반발 심을 가지고 있었던 것 같습니다. 그리고 왜 이제 섹스였냐, 왜 그러면 그걸 폴리아모를 다뤘냐, 라고 음. 하는 것에 대해서는 이제 68혁명에 대해서 이제 감독이 갖는 어떤 생각들을 나중에 얘기해 볼수 있겠죠.
0: 어, 뭐, 지금 얘기해도 될것 같아요. 어쩌면 아, 그이 그 영화가 네. 68에 대한 어떤 그 이후 세대? 그 그러니까 그리는 모습이잖아요. 예를 들면. 네. 토마스 빈더베르그는 어, 69년생이고요. 이제 바로 이제 그68 혁명이 있던 다음 해에 태어났고, 그런 68의 분위기 속에서 자랐어요. 그러니까 그, 자랐을 거예요. 그, 예를 들면 덴마크가 68 이후에 어떤 자주관리, 어떤 대한공동체에 대한 운동들이 계속 이어졌고요. 여기서 이제 만약에 이 영화 전체를 68에 대한 은유로 보자면, 68 운동이 어쨌든 기성세대와의 단절, 을 얘기하면서 모여진 거잖아요 그러니까 이 에릭이 아버지와의 단절을 했다는 것도 굉장히
1: 의미심장하네요 네. 네.
0: 그런 의미에서는 (68혁명) 이후의 세대가 이 (68혁명을) 반성하는 방식 혹은 재현하는 방식일 수도 있을 것 같아요 비슷하게
1: 그러니까 그래서 이제 섹스라는 음. 거는 경우에는 그게 어, (68혁명) 당시에 하나의 슬로건 거요 음. 슬로건처럼 이제 그래서 혁명을 할 때면은 음. 이제 섹스를 하고 싶은 생각이 든다라는 음. 억구는 영화 뭐 영화를 영화부터 시작해서 뭐 소설이나 음. 그때 당시를 다루는 어 작품들의 굉장히 많이 68 시대를 다루는, 예, 다루는 작품들의 굉장히 많이 빈번하게 등장하는 거고 그런 행위자 행위가 저항의 행위로서 인식이 됐던 시대 시대인 거죠. 근데 그 그렇게 해가지고 저항을 하려고 했는데 이제 68을 겪고 난 세대가 자신들의 어떤 젊은 과거, 지난날의 과거를 생각하면서. 근데 안 되는 거죠. 그게. 음.
0: 그, 근데 68혁명에 대해서 잠깐 설명이
1: 필요할 것 같아요. 아, 네네. 68혁명은 네. 이제, 어, 68년도 3월에, 그러니까 프랑스에서 시작된 운동이 전 세계로 퍼져나간 거고, 어, 3월 베트남전을 이제 반대하는 학생들이 미국 카드사인 아메리칸 익스프레스의 파리 지사를 점거합니다. 음. 이제 점거를 하는데 이제 전원이 구속되고, 이제 이거에, 어, 대항해서 이제 쏘러보는 대학생들이 아 대학교 행정실을 점거하는데 기숙사 아마 아어 기... 총장실로 전는 알고 있는데 음 기숙사든 음 총장실 어쨌든에 점거를 합니다. 대학 시설을 음 그러니까 이제 이 대에 이 대에 우리가 이번에 이제 경찰력을 어마어마하게 투입한 것처럼 음 경찰력을 투입하는 거죠. 음 그러니까 이제 그 다음 그 다음부터 이제 대학생들이 거리를 나오기 시작하고 음 거리를 나오니까 더 심각하게 경찰이 이제 때리기 시작하는 겁니다. 음뭐 하는 거냐? 들어가라고. 근데 이제 그게 다 전파를 타면서 이제 전국적인 이제 대학생을 넘어서 일반 시민들의 참여를 이끄는 계기가 된 거죠. 음. 그리고 이게 이제 점차 퍼져나가면서 성별이나 인종이나 직업에 대한 차별을 금지하고 기성세대의 어떤 권위주의적인 태도, 태도나 <웃음> 그다 자본 음. 자체에 대해서도 방가 저항을 하는 거죠, 사람들이. 음. 예, 그게 이제 일단은 어, 전개된 어. 방식입니다. 그리고, 뭐
0: 대표적인 슬로건 같은 것도 굉장히 육파를 상징적으로 보여주는 것 같아요. 예 네,
1: 이를테면은, 뭐, 금지를 금지하라, 그 다음에 상상력의 권력을, 그 다음에 지금의 삶을 굉장히 중시하는 그런 실존주의적인 음. 억구들이 많이 나왔죠.
0: 어, 그니까 약간 육파 혁명의 계기가 이제 파리로 <웃음> 보통 시작이 되는데, 이를테면, 진짜, 진짜 계기, 이제, 그런, 베트남전이나 어떤 데이라, 만, 데이와 만나기 전에, 진짜 계기가 그, 아, 소르본 대학이었는지, 어디 대학이었지 기억이 안 나는데, 그 여, 학생 기숙사에 남학생이 일정 시간이 되면 못 들어가게 하는, 네. 규칙이 있었는데, 그 규칙에 대한, 걸린 거예요. 그 규칙에 대한 처벌을 하니까, 우리의 이제 만남의 자유와 섹스의 자유는 음. 왜 침해받는가, 음. <웃음> 를 저항하면서, 이제, 다양한 데이들이랑 붙임, 이제, 음. 합쳐지면서 어 미국에서 민권운동이 시작되는 거고 반전운동 평화운동이 이제 유럽에서는 시작이 되고 그게 이제 더 넓게 는 자율운동 혹은 풀뿌리 자주관리 운동이 되고 뭐 미국의 미국, 일본, 일본에서도
1: 미국, 일본, 일본에서는 이제 접근파로 등장을 하고 뭐 독일이라든지 한국에는 전혀 영향을 못 미쳤지만 그때 당시 어느 정도
0: 빼고 이제 다 휩쓸은 거죠. 그러니까 어느 정도
1: 이제 살만한 수준에 이르는 그런 음. 자본주의 어, 국가들이 국가들에서 이제 일어난 거죠.
0: 우리는 김신조가 왔었죠.
1: 그때 (웃음) 우리는 전혀 이런 역사적 맥락에 타지 못하고 그때 당시에 이제 주변부를 맴돌고 있었죠. 그렇습니다. 그런
0: 68 혁명을 배경으로 했다는 거는 이 영화가 어쩌면 감독이 의도하지 않더라도 어떤 68 혁명에 대한 거대한 은유가 될 수도 있고요. 음, 그런 의미에서 뭔가 그, 68
1: 혁명이 결코, 결코 이렇게 물론 그게 남긴 어떤 음, 뭐라고 해야 되나요? 그러니까 삶의 태도에 태도를 변화시켰다 뭐 이런 식으로 의미를 어, 부여할 수도 있겠지만 문화 혁명이었다. 문화 혁명이었다. 근데 사실. 그 이후에 그, 그들이 타도하려고 했던 드골 정권에 있던 장관이 다시, 어, 취임을 하고, 음. 나아가서는 굉장히 비판적인 평가가 굉장히 많, 많 많거든요. 그래서, 아 어, 너무 과격화되다 보니까, 이제 온건한 자유주의자들이 음. 다 이제 보수화되고, 음... 네. 아,
0: 그, 그런가요? 준하 씨가 네. 나중에 그렇게 되나요? 아, 어, 저는 저는
1: 근데 과격한 걸 보지 못해가지고
0: 음, 보게 되면 이제 그렇게 될 건가요? 어,
1: 글 글쎄요. 그건 이제 그때 돼봐야겠지만 지금 상태로는 근데 그런 일이 전혀 벌어질 수 없을 것 같아요, 한국에 가능성이. <웃음> 아, 저는 진짜 과격화라는 게 음. 정말 이, 이때쯤 되면은, 아, 그러니 얼마 전까지만 해도 필요하다고 생각했었어요. 근데 지금은 제가 그 촛불이 어떻게 진행되고 하는지에 대해서 요즘에 잘못 따라가서 음. 근데 한때는 정말. <웃음> 정말 법의 중립성이라는 게 정치적 중립성이라는 게 정말 말뿐이구나라는 걸 <웃음> 너무 체감해서 그쵸. 이거는 정말 물리적인 어떤 행동이 나오지 않으면은 그러니까 폭력이라는 게 수반되지 않으면은 어렵겠구나라는 생각도 그렇군요. 뭐 했었습니다.
0: 그래 나 아직까지는 예아 그래도 온건한 자유주의자로.
1: 그렇죠. 근데 온건한 자유주의를 만들기 위해서 폭력이 필요 그러니까 그런 그니까 그러니까 그런 정말. 식으로 이제 예 그러니까 계속 밀고 나가면은 해가될거 그러니까 너무 답이 없더라고요. 그러니까 음. 그 반대쪽에서 이제 얘기하는 거를 보면은, 진짜 왜, 왜 이렇게 곧 가실 분들이 나의 삶을 이렇게 비참하게 만드나라는 생각도 들고.
0: <웃음> 곧 가실 분들이라뇨.
1: 아, 세대가 바뀌어야지 나라가 좀 바뀌지. 예, 네, 어쨌든. 간에 네, 저희가 이, 할배 탄생 때 제가 네, 잠깐, 잠깐 저, 얘기한 저희가 갈렸던 부분이죠. 네. 어, 뭐라 그까요 지금 어디까지 얘기했죠? 68혁명의 어, 비판적인 시각.
0: 68혁명이 어쨌든 그런 실제로 제도적인 성과보다 오히려 사회적인 관계들을 재정립한 것에 대한 성과를 많이 비추고 있는데, 어, 이를테면 이 영화에서는 아버지의 단절, 아버지와의 단절에서 어떤 공동체가 꾸려지지만, 음. 그 공동체가, 어, 이 영화의 이제 다음 세대라고 할수 있는 빌라스나 음. 프레아를 다루는 방식에서는 어쩌면 그 단절조차 허용할 수, 허용하지 않는? 이를테면 그 삶의 모습들을 그대로 답습하게 만드는 방식일 수도 있을 것 같아요. 예를들면프레야는 어, 아버지의 이제 그런 외도 장면을 목격을 하고 나서 음. 자기도 그 섹스하러 가거든요. 그죠 바로. 어, 전에 눈독들을, 버스 안에서 눈독들을 던 어떤 남자를 음. 섹스하러 간다던가. 음, 아니면은 빌라스는 엠마가 이제 처음, 에릭의 여자인 빌, 엠마가 처음 들어왔을 때 어, 나랑 섹스할래요? 뭐 이런 얘기를 해요.
1: 엄청 귀여운 꼬만데 이제 그렇죠. 엄청 귀여운 꼬마가 음용하죠. 음용하게 음. 이제 어른의 언어를 배워서. 그렇죠.
0: 그 어른의 언어라는 게 만약에 그 세대의 언어라면 음. 그게 이제 너무 많은 영향을 끼치니까 이 친구들이 자신의 삶의 방향을 어떤 정하는 바로미터를 자신들이 세울 수가 없는 거예요. 음. 그냥 그들이 답습하는 그 행동들. 근데 최종적으로 프레야한테 그런 어떤 선, 이제, 안나가 나가냐, 에릭이 나가냐, 뭐, 이런 선택 지점을 후반부에 얘기할 때, 이, 이 공동체에서, 어, 프레아가 안나가 나갔으면 좋겠다라고 얘기를 하잖아요. 네. 어쩌면 그 공동체를 꾸렸던 주축을 내보내는 방식인 거죠.
1: 그렇죠. 가장 먼저 시작한 사람이 쫓겨나는 거죠.
0: 음. 근데 그 방식에서 프레아는 또 이제, 그 빌라스가 죽고 나서, 음. 이제 그 남자친구의 집에 가서 노래를 듣잖아요 네. 그 장면에서 보면은 프리아는코 공동체에서 충분히 이탈할 수 있는 자기 공간을 만든 사람 이~ 거 같은 느낌이 들어요 음. 그러니까 자기 공간 그 공동체라는 공동의 영역에서 자기 사랑이라는 영역조차도 어쩌면 박탈당하고 네. 어, 선별당하고 회의석상에 올라서 그~ 약간 수치스럽기까지 그럼, 한 장면인 네. 거잖아요
1: 네. 그러니까 그래서 아까 김현 씨가 얘기했듯이 그~ 음. 어, 자기, 본인의 아버지가, 그러니까 에릭이, 이제, 엠마랑 이제, 섹스를 하고, 그, 이제, 엠마가 혼자 홀로 앉아, 앉아 있는 엠마를 보고 바로 가서, 자기 남의 친구랑 섹스를 했던 거는, 음. 이제 그런 공동체로, 공동체가 지속되지 않을 걸 직감적으로 안 거죠. 그래서 이제, 아, 다른 영역을 찾았다? 그래서 이제 자기의 세계를 찾은 거죠. 그러니까 저는 그 프레아라는 캐릭터가, 그러니까 에릭과 안나의 자식인 프레아가, 약간 감독이 자기를 투영한게 아닐까, 그니까 계속 그의, 그 프레아의 시각으로 공동체가 이렇게 망가지는 거를 보고, 네 음. 그래서 이제 그걸 본 다음에, 근데 감독도 정말 원했을 거라 생각해요. 프레아가 얘기하지, 맨 처음에 에릭한테, 엄마한테 얘기하지 말라 그러거든요. 그냥 음. 조용히 하고 있는 게 어떠냐고. 왜냐면은, 음. 그렇게 되면은, 리사킹에서. 예, 그렇게 하면 공동체가 무너질 것 같으니까. 음. 근데 에릭은 자신있게 말하죠. 괜찮다고. 다 얘기할 수 있다고.
0: 그 그러니까 상징적인 것 같아요. 굉장히 프레야는 음. 이탈하고, 음. 근데 프레야한테 주도권이났을때 어떤 그 공동체를 만들었던 주축한테 어 어쩌면 안나를 추방하는 방식이 아니라 안나가 어 어쩌면 그그그 그, 그 세대의 가치들 어떤 그 기득권화된 공동체를 어 이탈하기를 자신과 어. 마찬가지로 이탈하기를 권유한 거기도 해요. 왜냐면 나는 엄마를 믿는다. 잘 해봐라 음. 이런 식으로 얘기하는 거잖아요. 이를테면 이 영화에서 빌라스를 죽이는 방식도 어쩌면 그 전세대가 음. 후세대를 어떻게 다루는가의 문제이기도 하고요.
1: 음. 그러니까 네, 안나가 쫓아 그러니까 프레아가 안나를 쫓아내는 방식은 음. 네, 쫓아낸다기보다 굉장히 이, 이해를 하면서 음. 정말 엄마가 행복해졌으면 좋겠어 라고 음. 얘기하면서 엄마를, 정말 성숙해지죠 프레아가 그렇죠. 막 정말 울면서 엄마 꼴보시으니까 나가 이게 아니라 엄마가 너무 불행해 보여 그렇게 자유를 찾던 엄마가 자유는 하나도 못 느끼는 것처럼 보여 음. 그러니까 엄마 나가서 이 공동체를 벗어나 라고 얘기하는 게 마치 그68 이후 세대가 68 세대를 정말 상징하는 게 안나 같은데 제가 봤을 때는 음. 68 세대한테 메시지를 전하는 거죠 이제 돌아와라 정신 차리고 이제 끝났다 너네 파티는
0: 음. 그러니까 그렇게 그, 저는 해석을 했어요 그러니까 안나가 어쩌면 애초에 균열은 안나가 권태를 느끼는 부분에서부터잖아요. 권태를, 권태를 느꼈기 때문에 공동체를 구성하자라고 제안을 했던 거기 때문에, 음, 애초에 영화는 시작부터 사실 균열이 있는 거예요. 그, 이를테면, 안나가 초반에 이렇게 햇빛을 잡으려고 하잖아요. 손, 손으로, 손 사이에 들어오는 햇빛을 잡으려는 말 중에, 음. 태양, 섹스, 그리고 태양, 뭐, 그리고 섹스, 뭐, 이런 식으로 반복을 하는 거죠. 이를테면 그 섹스와, 태양, 햇빛, 강한 햇빛처럼 겉으로 드러나는 공동체가 그 섹스라고 상징되는 사랑이 어떻게 변증법적으로잘 어, 굴러갈 거라고 믿었던 안나의 태도인 것 같기도 하고 음,
1: 저는 그 장면을 이제 섹스, 태양, 태양이 뭔가 빛을 주잖아요 빛이란 음. 거는 이제 어떤 구원에 대한 은유일 수 있는데 음. 그러니까 섹스와 그게 이제 공동체로 구원으로 그쵸, 그쵸. 본 거죠 그러니까 근데 섹스 자체가 이제 얼마나 크게 큰 뭔가 안나에게 있어서 막큰 의미를 갖는 거였는지 육체적인 몸 석, 몸을 몸을 육체적으로 몸을 섞는다는 게 근데 이제 그게 충족이 안 되니까 이제 음. 완전히 공동체적 뭐건 다 끝나는 거죠
0: 음. 그러니까 <웃음> 많이, 만약에 이, 그이 이야기는 에릭이 안나와 섹스만 잘했어도 좀, 문제가 없는 공동체를 유지할 수 있는 부분이었을 그쵸, 수 있어요. 그러니까 사랑을
1: 잘 분배를 한다면은, 그러니까 음. 사랑이 분배가 되는 것이었다면은,
0: 저도 그렇게 생각을 하는데, 어, 애정, 어쩌면 애정이라는 게 깊이의 문제인 거기도 하잖아요. 에릭한테는 그 깊이가 중요한 거고, 안나한테는 그 넓이가 중요한 것같다는 생각이 들어요. 사랑이 어쩌면 자기를 잘 받쳐주는 넓이가 있어야 되는 거고, 에릭한테는 둘이 내밀하게 소통할 수 있는 어떤 깊이. 음. 사실 에릭은, 안나가 그때 공동체 생활을 하면서 자기 말을 안 들어줬던 순간 소외를 느끼지 않았다면 음. 자기 말을 잘 들어주고 소통이 잘 됐다면 엠마를 만나지 않았어요.
1: 그렇죠 만나지 않았겠죠.
0: 근데 나중에 이제 에릭이
1: 공동체를 어떤 변명의 대상으로 삼는 거는 그니까 엠마랑 만나기 엠마 엠마랑 만나기 위해서 공동체가 필요한 거잖아요. 음. 에릭한테는. 그래서 그 장면에서 또 이제 어~ 뭐라고 해야 되죠 그니까 육파 혁명 세대를 상징한 또 하나의 캐릭터로서의 에릭 에릭인데 음. 그 사람들이 얼마나 공동체라는 거를 단순히 자기의 어떤 사적 욕심을 채우, 채우기 위한 하의 음. 수단, 수단으로 수단 정도로만 삼아, 음, 삼았구나 생각했다라고 이런 이런 비판 의식 음. 담겨있는 담겨 있는 것 같더라고요
0: 음~ 아니 뭔가 여러 가지 생각을 할수 있는 것 같아요. 이게 68 세대에 대한 전 세대가 어떤 은유나 비판, 반성일 수도 있고요. 저는 아이들 그 부분에 대해서는 굉장히 재미있는 접근이라고 생각을 해요. 예를 들면 아버지한테 공간을 물려받, 아버지와 단절했지만 관계는 공간을 물려받고, 음. 어르테면 어, 관계 형식을 이어받은, 이제 그에리카 안나에게 이어받은 프레아가 어좀그 공간을 이탈해버리고, 음. 그래서 어떤 그 관계 형식과 어떤 그 공간에 대한 어떤 은유로 이 다음 세대 68을 반성하는 방식을 읽어봐도 좋을 것 같고요. 아니면 저는 그 폴리피델리티라는 게 굉장히 재밌는 것 같아요. 우리가 이 어쩌면 우리가 보지 못하는 이 모두가 다 은밀하게 서로를 사랑하고 기대고 있는데, 어, 그 안에서 어 사랑의 형식이 좀 다른 부분들에 대해서 갈리는 거죠. 제가 옛날에 어떤 부조 공동체가 음. 어 일부 일처제, 일부 다처제, 다부일처제 뭐 이런 다양한 형식들을 다 포용하는 이제 부족 공동체가 있었거든요. 이제 뭐 나는 한 남자랑 만나는 게 좋으니까 그 사람만 만나거든. 그 남자는 난 여러 사람 만나는 게 좋아. 그 중에 또 다른 여자는 난 여러 남자를 만나는 게 좋아. 그 중에 또 다른 남자는 난한 여자만 만나는 게 좋아. 이런 식으로 뭔가 그 공동체 자체가 내가 원하는 관계 형식을 음, 뭔가 선택하는. 방식인 거죠? 사랑의 영화, 형식은?
1: 영화에서는 이제 그게 안 된다는 거잖아요. 그러니까 그게, 그거, 그렇게 하는 것과, 그게 공동체 작동 원리로서 지금 기현 씨가 얘기한 그런 사랑? 방식? 다양한 응? 이제 네, 사랑의 다양한 형식들, 사... 네, 관계들. 그런 거를. 응. 그런 게, 그, 그, 말이지 그 기현 씨가 얘기한 그 부족은, 그게 가능, 그게 가능하다고 이제 얘기한 사람들이 어떤 사례로, 응. 그러니까 사랑과 어떤 공동체가 같이 갈수 있다라는, 응. 그런 사례도 있을 수 있지만, 감독은 전혀 반대의 시각을 가지고 있는 것 같아요.
0: 그게 불가능하다? 그게
1: 불가능하다. 절대. 절대적인 어떤, 어, 그리고 그거를, 그게 가능하다고 하는 거는 위선이다. 응. 음. 라고 얘기를 하고, 나중에 결국에는, 이제 6, 8, 아까 그러니까 안나로 표상되는 6, 8 세대를 보내주는 음. 거죠. 용기를 주는 거죠. 떠나가라고. 당신의 음. 그런 생각에서 벗어나. 고그
0: 가치체계에서 벗어나시오.
1: 우리도 그런 게 필요하다 386 그러니까 만약에 386과 68을 비교할 수 있다고 하면은 386 세대 그러니까 80년대 민주화 행쟁을 이끌었던 세대들 음. 지금 우리 한국 사회에서 경제 활동 인구를 치면 거의 최고 지위를 음. 가지고 있는 사람들이죠. 모든 기득권을 다 가지고 있는 그 나이대인데 네. 그 사람들에 대해서 우리가 어떻게 그 사람들을 묘사하고 그, 재현해낼수 있을까?
0: 그렇 근데 그 이제 68과 이제 86 세대의 느낌은 어쨌든 같이 체계들은 다른 거잖아요 그게 이제 기득권화됐다는 것만은 비슷한 건데 그래서 우리 세대도 그 사람들이
1: 근데 과거를 여, 영광적으로 생각하고 과거에 뭔가 투신할 수 있었다는 점에서는 저는 충분히 유사한 점이 있다고 보고 저도 그거를, 저도 그렇습니다. 그거를 이제 바탕으로 음. 그거를 자양분 삼아서 혹은 이제 그걸 자신의 과거의 기억을 바탕으로 계속 오늘 날까지도 자위에 나가고 있다면은 386이 386이 음. 이제 그런 그러니까 저는 있을 거라서 저는 중 간간히 간간히 이제 제가 속한 공동체에서 보기도 하고 그런 분들을
0: 그리고 한번 386을 한번 다음 시간에
1: 다음 시간에 한번 386을 다녀 볼까요? 네. 그래서 38 그러니까 이 감독이 마치 68을 이렇게 조소하면서 근데 지금 얘기하던 맨 처음에 조소하고 비꼴려고 풍자하거나 음. 조소하고 나 비, 비난하려고 이 영화를 만든 줄 알았는데 음. 맨 마지막에 이제 프레아가 엄마한테 제가 안나한테 얘기한 그런 대사를 다시 생각해보니까 가능성 어 그냥 감싸주는 것 같아요 이해라고 해야 되나요 음. 그러니까 너네는 너는 정말 이런 위선 덩어리야 꺼져 이게 아니라 음. 괜찮아 너가 그렇게 생각하는 생각하는 거는 내 이해해 줄게. 하지만, 다른 삶을 찾아 나가, 나갈 수 있어. 너한테는 용기가 있어. 음. 너의 굴레에서 벗어나. 이렇게 얘기하는 것 같아서, 지금 생각하니까 굉장히 따뜻한 영화였던 것 같더라고요. 같은 음... 생각이 드네요. 뭐,
0: 그렇죠. 음. So, 하여튼, 어, 전체적으로, 이제, 영화 내러티브로만 보자면, 음. 이영화의 재밌는 점은 바로 공동체와, 이제 가장, 사랑이라고 하는 어쩌면 단일한 관계 형식이 어떻게 마찰을 빚는가 약간 이런 이야기인 것 같아요 그래서 이제 마칠 시간이 된것 같은데 저희가 어 나중에도 많은 이야기를 할것 같은데 어 이런 주제들이 나중에 뭐또 나올 수도 있고요 아니면 토마스 빈더베르그의 다른 작품들도 한번 다뤄보면 좋을 것 같아요 다음에 이제 방송 주기는 저희가 열흘에 한번 정도 열흘에 한한 한 달에 세번 정도 할 생각이고요. 최대한 빨리 올릴 수 있으면 빨리 올릴게요. 듣고 계신 분들 어, 저희랑 생각 공유하는 순간들이 많았으면 좋겠는데요. 하여튼 빨리 하도록 하겠습니다. 네 감사합니다.